0: Comment se passe l'organisation d'une course et d'un marathon C'est ce que je vous propose de découvrir dans cet épisode avec mon invité du jour. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel je vous parle de course à pied, de traits de mode de vie sportif, de comment la course à pied change hein, notre vie tout simplement, comment elle s'est incrustée dans notre vie, comment elle nous amène à faire des choses dont on ne se pensait pas vraiment capable et qui nous amène à évoluer petit à petit pour se lancer dans des nouveaux objectifs et parfois vouloir devenir marathonien. Bah oui, vous savez que Kilomètre 42 est né de ma volonté de devenir marathonien. C'était mon projet de devenir marathonien, mon cadeau pour mes 42 ans. Devenir marathonien pour mes 42 ans ou ensuite l'année de mes 42 ans. Et peut-être, vous avez vous aussi ce projet de devenir marathonien, peut-être vous avez le projet de courir ces distances-là, ou même des plus grandes distances, et... Pour faire ça, pour réaliser ce genre d'objectif, pour s'inscrire à des courses, il faut des organisateurs. Et oui, des organisateurs. Et bah, aujourd'hui, j'ai voulu donner la parole à un organisateur parce que, franchement, hein, soyons honnêtes, ils sont indispensables pour nous. On a besoin de ces organisateurs, on a besoin des bénévoles qui les accompagnent pour organiser ces courses. Mais en ce moment, hein, surtout dans les conditions sanitaires actuelles, c'est extrêmement compliqué pour eux. C'est déjà difficile d'organiser des courses, mais c'est encore plus compliqué pour eux pour arriver à gérer l'aspect sanitaire, l'aspect organisationnel qui est très compliqué et bien sans parler bien sûr de l'incertitude euh, je le disais hein, je le dis dans l'épisode dans ma discussion avec mon invité avec Antoine de euh, on a été euh, ce matin j'ai reçu un mail comme quoi hein, des, le semi-marathon dans lequel j'étais inscrit à FEUR, hein, dans, dans plus d'environ un mois a été annulé et comme beaucoup d'autres courses il hein, y a beaucoup d'autres courses qui sont annulées mais 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 pour l'instant un marathon résiste hein, en tout cas celui-là résiste c'est le marathon de Nevers organisé par Antoine de Vilde, qui est un athlète de haut niveau hein, on en parle dans ce, dans, dans dans l'épisode hein, il a fait des, des course, des temps hein, vraiment qui ferait rêver euh, en tout cas plus d'un hamster, il est aussi entrepreneur et donc organisateur de courses, Alors, du Nevers Marathon, dont on a beaucoup parlé dans cette course-là, qui a lieu fin octobre, 24 et 25 octobre, mais aussi de beaucoup d'autres courses. Et ce que je voulais savoir, en fait, c'était comment, hein, vraiment comment euh, on passe de l'athlète au euh, à l'organisateur, à l'entrepreneur, comment on passe de l'un à l'autre, pourquoi d'ailleurs il le fait, comment ça lui est venu hein, de vouloir organiser ces courses-là et ensuite comment il a imaginé ces courses-là, comment il s'est Comment il accompagnait Comment c'est financé euh, Comment il a pensé les choses On a parlé, par exemple, bah, du fait que le Marathon de Nevers démarre hein, du circuit de Manicourt, circuit de Formule 1. On a parlé de la médaille. Ah oui, la fameuse médaille, hein, un élément qui est important. Et vous allez voir hein, que la médaille n'est pas au hasard. On a parlé de la dotation, on a parlé des bénévoles, on a parlé des barrières. Et puis, on a aussi parlé ben, de ses conseils en tant que coureur. On a parlé, bien entendu, de comment préparer un marathon. Est-ce qu'on peut, là maintenant, si on court régulièrement, est-ce qu'on peut se lancer sur l'aventure d'un marathon Euh, Ou est-ce que pour lui c'est un petit peu risqué. Qu'est-ce qu'il faut travailler hein Qu'est-ce qui est le plus important de travailler quand on se lance dans la préparation marathon Et bien on a parlé de tout ça. Alors ça fait un épisode qui va durer environ une heure, une bonne discussion comme ça. Où nous sommes partis pour une, oh, pas vraiment une grande sortie longue pour un marathon, mais en tout cas une belle sortie ensemble dans lequel nous allons évoquer tous ces sujets. Mais avant de vous laisser mes discussions avec Antoine, je voudrais d'abord vous remercier vous, hein, d'abord les patrons qui finançaient ce podcast et vous savez à quel point c'est important parce que vous financez aussi ma nouvelle vie, la construction de ma nouvelle vie, en donnant à partir de 1€ par par épisode, et eh ben ça vous donne droit à tout simplement un épisode privé hein, du podcast. Euh, tous les lundis, je diffuse mon journal d'entraînement, je donne mes conseils, je donne aussi un petit peu les coulisses, hein, moi aussi, de, de ce podcast, de comment s'enregistrer, ce que je prépare, hein, j'avais annoncé d'ailleurs, hein, les prochains invités. Et puis vous avez ben, ces épisodes-là, mais sans la pub. Voilà, sans la pub, vous avez un flux où la pub est supprimée. Je voudrais aussi vous remercier tous pour vos dédicaces. Hein, j'en ai encore vu tout à l'heure sur Instagram, des dédicaces quand vous allez courir, quand vous allez vous, que ce soit sur les pistes, sur les chemins, sur les terrains, etc quand vous partez courir avec le podcast dans les oreilles quand vous me dites bah, je vais courir avec toi Bertrand ça me fait plaisir donc vous partagez ça notamment sur Twitter et sur Instagram avec bah, vous mentionnez à euh, Bertrand Soulier hein, mon compte Instagram personnel où vous pouvez mentionner le hashtag KM42podcast et puis moi quand je vois passer ça bah, je vous félicite je repartage je rediffuse et je montre comment nous sommes tous heureux les uns et les autres de, de partir courir comme ça euh, sur les chemins les pistes les routes etc même si le temps en ce moment bien sûr devient plus compliqué même si nous sommes devenus aussi des hamsters cyclopes avec nos lampes frontales pour certains. En tout cas, nous partageons toujours hein, ce bonheur de courir et c'est vrai que ces petites dédicaces bah, montrent en fait un petit peu la diversité des paysages, c'est magnifique hein, dans certains cas où vous courez et aussi bah, parfois les difficultés hein, de se dire bah oui, euh, des fois on est obligé de courir de nuit. Et puis, et puis, je voudrais vous remercier aussi pour vos commentaires sur Apple Podcast, même si cette semaine, même si cette semaine je n'ai pas eu de commentaires sur Apple Podcast, ce n'est pas grave, je sais que vous allez vous rattraper, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous savez que les commentaires en fait, ça aide le podcast à être découvert dans les plateformes c'est à dire que en fait c'est la recommandation ça fonctionne par la recommandation comme ça alors bien sûr si vous êtes sur spotify ou deezer vous ne pouvez pas le faire mais c'est pas grave c'est pas grave vous pouvez m'envoyer un petit message moi ça me fait toujours plaisir mais si vous êtes sur apple podcast si vous avez un appareil apple sous la main si vous avez iTunes sous la main n'hésitez pas à venir laisser un petit commentaire ça aide en fait ça fait monter dans l'algorithme ça montre tout simplement à apple que bah il ya plein de gens qui apprécient le podcast et c'est comme avec les petites notes etc et donc il le fait monter et ça permet au podcast d'être découvert par plus de monde ça permet aussi d'aller chercher de nouveaux invités en leur montrant que nous sommes de plus en plus nombreux et en fait ben c'est de plus en plus facile de les convaincre tout simplement de venir parler sur le podcast Et bien entendu, si vous voulez prolonger la discussion, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez progresser, si vous voulez avoir de l'encouragement, avoir des conseils, apportez-vous aussi vos conseils dans une bonne humeur, dans la bienveillance. N'hésitez pas à venir rejoindre le Hamsters Running Club. C'est le club, là, comme ça, où on se retrouve pour discuter, pour... On échange sur plein de sujets, hein. On peut parler de matériel, on peut parler de... euh, de technologie, on peut parler d'habillement, on peut parler de conseils, on peut parler de blessures, on peut parler d'alimentation, on peut parler d'objectifs de course, de comment on s'organise, de comment on arrive à placer la course à pied dans nos journées, hein et c'est pas forcément facile, d'ailleurs on a parlé avec mon invité dans l'épisode du jour, vous allez voir hein, que c'est, c'est quelque chose dont euh, il est conscient en lui aussi, et voilà, donc euh, si vous avez envie de rejoindre ce petit groupe dans la bonne humeur, et ben je vous mets le lien dans une autre épisode, le Hamsters Running Club vous verrez, il y a une application, on n'est pas sur Facebook hein, c'est pas sur Facebook, on est à l'abri des algorithmes on est à l'abri de tout ça, et toutes les discussions qui sont dans le Hamsters Running Club restent dans le Hamsters Running Club vous verrez, l'ambiance est sympa et on veille tout simplement à ce que chacun puisse progresser et échanger sur les Sujets avec passion et avec vraiment en train et que comme ça on progresse tous ensemble. Mais j'en ai assez de parler pour maintenant. Il est temps, il est temps de discuter, de lancer la discussion avec Antoine Devilde. Vous allez voir, c'est un épisode qui est vraiment très, 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 très intéressant. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne écoute à tous. Bonjour
1: Antoine. Salut Bertrand. Bonjour à toute la communauté.
0: Ben, merci d'avoir accepté l'invitation, alors d'abord on, pour commencer on va faire les présentations mais d'abord moi j'ai toujours une petite question, c'est comment vas-tu et comment on se passe en ce moment l'organisation de, de, des cours sur lesquels tu es, parce que c'est quand même une période compliquée. Alors euh, je vais bien, je vais
1: très bien, je te remercie, j'espère que pour toi aussi tu es euh, en pleine forme et, euh, et en pleine santé et euh, évidemment que tu es aussi, comme tu l'as dit c'est une période euh, qui est complexe atypique qu'on a qu'on n'a encore jamais rencontré actuellement donc euh, voilà d'un point de vue privé tout va bien après d'un point de vue professionnel avec euh, toutes les organisations euh, euh, que j'ai que j'ai la chance et l'honneur de mettre en place pour l'instant tout va bien même s'il est vrai euh, voilà que c'est euh, c'est vraiment difficile à euh, à organiser aujourd'hui mais bon il faut s'adapter il faut euh, c'est comme ça voilà c'est euh, c'est malheureusement euh, euh, je pense qu'il faut qu'il faut faire face et qu'il faut essayer de s'adapter du mieux possible pour que les organisations soient fluides, évidemment tout en tout en respectant toutes les préconisations qui sont mises en place euh, au jour le jour.
0: Alors on va attaquer bien sûr par les présentations parce que moi j'ai regardé un petit peu ta fiche de coureur avant de regarder celle d'organisateur, de d'entrepreneur hein, qui, est, c'est, qui est qui est un peu impressionnante. Euh, par comment tu Comment tu te présentes Tu dis je suis un coureur, je suis un entrepreneur, je suis. C'est, c'est quoi le premier truc où Je suis un passionné. C'est quoi le, le premier mot qui te vient euh,
1: Je pense que je suis un acteur. Euh, je suis un acteur du running, voilà tout simplement. Et euh, évidemment, j'ai, euh, j'ai un passé, et un présent d'athlète. Euh, aujourd'hui, et je suis plus euh, évidemment sur le passé que sur le futur, puisque mes années euh, en, en tant qu'athlète maintenant euh, sont plus comptées. Il faut être honnête là-dessus. Euh, et puis voilà, j'ai essayé de bâtir. Euh, euh, l'intégralité de mes activités euh, et de mes passions autour du running euh, donc oui j'ai été euh, champion de France de cross euh, j'ai été sélectionné aussi en équipe de France j'ai gagné quelques classiques euh, euh, et des courses très atypiques voilà moi je suis quelqu'un qui essaye de suivre vraiment euh, euh, ce que j'ai envie de faire et euh, voilà et, et puis de faire les courses qui me plaisent sans forcément euh, suivre un chemin euh, tout tracé euh, voilà je pense que c'est c'est ce qui me caractérise le plus un coureur un peu euh, passionné, fantasque euh, et épicurien, voilà si je devais me définir. Et autour de ça, euh, bah, j'ai, la, j'ai la passion du running qui m'anime et euh, j'ai essayé d'en faire évidemment euh, toutes mes activités, ce qui me permet de, de travailler euh, très dur hein, parce que les journées sont, sont très longues, euh, autant d'un point de vue euh, euh, professionnel que de la d'un point de vue de ma pratique. Mais voilà, je pense que quand on est passionné, on compte pas forcément ses heures et, et c'est ce qui nous fait
0: tenir euh, voilà, encore,
1: encore aujourd'hui.
0: Oui, alors quand on dit course atypique, il y a moins une course, quand j'en discutais avec un copain il y a quelques jours, on a regardé, alors deuxième, marathon du, Médoc, deuxième du marathon du Médoc, ça, bon, il ça, y a des choses comme ça qu'on, qu'on voit, mais... Euh, vainqueur des foulées du Gois. Alors, ça quand même, on va dire un mot sur cette course-là, parce que qui n'est pas euh, forcément connue de tout le monde. Moi, je pas idée qu'il y avait une course. Mais par contre, j'ai passé le Gois quand j'étais gamin, quand on allait en, en colonie, quand j'allais en colonie à Normoutier. Euh, c'est quoi cette course Alors, on va en dire un mot quand même, parce que, dans le genre de course atypique, elle est quand même très atypique.
1: Ouais, allez est... Euh, alors, c'est, je pense que dans mes souvenirs euh, d'athlète, je pense que les foulées du Gois, c'est... Euh... Je pense que c'est aujourd'hui le meilleur souvenir que j'ai en tant que coureur. Euh, C'est une course exceptionnelle et que j'ai eu la chance et le privilège de participer parce que c'est, il faut savoir que c'est une course déjà donc, euh, par histoire, c'est une course qui part de l'île de Noirmoutier jusqu'au continent par le passage du bois. Donc il y a 4 km à parcourir et à marée montante. Donc c'est à dire que euh, on est avant tout, euh, il y a une course populaire qui se déroule l'après-midi où là c'est à marée basse. Donc euh, tous les coureurs peuvent courir sur le passage du bois et à partir du moment où la marée monte, Il y a 30 athlètes qui ont été sélectionnés, évidemment bien avant, euh, à un certain niveau et de pays différents, et qui ont le privilège de participer à cette course. Donc on est on est 30 au départ avec euh, des numéros de dossard qui sont euh, entre guillemets classés par rapport au niveau euh, et au prestige de l'athlète. Moi j'ai eu la chance d'y participer pour la première fois en 2012 parce qu'il y avait eu beaucoup de de personnes qui euh, ont décliné l'invitation, donc du coup euh, j'étais sur la liste d'attente et c'est Philippe Raymond, euh, euh, voilà qui est qui est, qui est un ami de longue date et mon mon mentor depuis des années, qui a réussi donc euh, à m'insérer dans cette course et je me souviens la première année j'avais le dossard 25 sur 30, donc c'est dire un peu le voilà le niveau qui avait devant et, et j'ai eu la chance de de la gagner dès la première année euh, avec je crois plus d'une minute d'avance donc euh, sur une course de quatre kilomètres c'était assez assez important après, j'ai le bénéfice de mon gabarit qui m'aide considérablement sur ce type de course, puisqu'évidemment, plus on est grand, plus la hauteur de genou et de hanches est importante par rapport à une personne qui est plus petite, puis j'ai une foulée qui est naturellement aérienne et ample, ce qui me permet de sortir vraiment mon pied de l'eau un petit peu plus longtemps, voilà, qu'une foulée un peu plus classique. Donc, ce qui m'a permis de remporter cette course, évidemment, une première fois, puis ensuite trois fois suivante, donc, ce que j'ai gagné quatre fois cette, cette compétition.
0: Oui, il faut le dire, un hein, euh, grand gaillard de 1m92 quand même, hein, c'est, euh, c'est, c'est, alors, je ne sais pas, parce que moi quand je regarde un peu sur les, euh, sur les, dans les pelotons, etc., si la taille a un avantage sur les, sur, pour aller vite ou pour... Euh, est-ce que ça, en dehors de cette course-là particulière Alors, dans cette course-là,
1: évidemment, je pense que c'est, c'est indéniable, la taille, la, la taille a un avantage, après il faut être aussi un petit peu gaillard, un petit peu... Euh, euh, voilà, il faut il faut pas avoir peur de l'eau, il faut pas avoir peur du courant, il faut pas avoir peur de tomber, puisque évidemment si on se déporte un petit peu du chemin à côté, il euh, y a quand même euh, c'est il c'est, c'est, y, a, y a un petit trou et beaucoup de cailloux dangereux, donc euh, on a eu plein d'athlètes voilà qui se sont blessés ou qui sont tombés. Euh, et puis c'est très ingrat comme course parce que plus on va vite, moins on a d'eau. Il faut savoir que l'eau augmente environ de 4 à 5 cm par minute, euh, donc effectivement si on prend un départ un petit peu plus lent on a plus de risques euh, d'avoir beaucoup d'eau, donc d'aller moins vite et d'être freiné sur sa fin de course. Euh, après, je pense que la taille euh, a pas forcément euh, d'importance majeure en termes de, de résultats. Euh, L'important, je pense, c'est de se sentir bien avec son corps et naturellement, euh, le gabarit s'adapte à une foulée naturelle que l'on doit avoir. On a des exemples très grands qui étaient, euh, euh, voilà, qui sont assez… Euh, où il y a beaucoup de distance entre, euh, entre ces deux athlètes, pas du tout au point de vue du niveau, mais surtout au niveau de leur gabarit. C'est, euh, c'est les duels qu'on a eus, euh, voilà il y a, il y a une quinzaine d'années, entre 15 et 20 ans, entre Gabriel Selassie et Paul Targat Paul Tergat, qui était un coureur très grand et très longiligne, avec les Gabriel Selassie, qui était un coureur beaucoup plus petit. Et, euh, et pour autant, ça n'a pas empêché ces, ces deux coureurs d'être à la bataille ensemble. Donc euh, voilà, Je pense qu'avant tout, il faut être bien dans son corps et évidemment travailler en conséquence pour que sa foulée soit la, la plus économe et la plus véloce possible.
0: Alors aujourd'hui on va parler d'une course qui sera beaucoup plus sèche, enfin hein, euh, il faut le souhaiter parce que s'il y a autant d'eau qu'au Goua là il y a vraiment un gros 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 problème, c'est le marathon de Nevers euh, dont tu es l'organisateur, alors j'ai envie de dire ça fait partie un peu des marathons, des courses un peu rescapées, hein, on en disait hein, c'est une année particulière, ce matin moi j'ai reçu un mail comme quoi le semi-marathon de Feur auquel j'étais inscrit était annulé et il est le 1er novembre hein, donc euh le Nevers c'est juste le week-end d'avant donc ça veut dire quand même que euh, on s'inquiète pas un peu dans ces moments-là quand même quand on voit les courses qui disparaissent les unes derrière les autres Alors si alors avant tout déjà euh, je tiens vraiment à,
1: à, voilà, à avoir une pensée profonde pour tous les organisateurs et, et les personnes qui travaillent dans l'événementiel et plus particulièrement l'événementiel sportif parce que c'est une période qui est, qui est très difficile pour, pour bon nombre de, d'acteurs et de, d'entreprises ou d'associations qui, euh, qui organisent des courses donc Évidemment, avant tout pour euh, euh, voilà pour les coureurs, pour créer de l'attractivité sportive. Donc là, c'est dû au Covid. C'est vraiment une période qui est, qui est très compliquée. Après, évidemment, on fait pas… Euh, déjà, quand on organise, euh, on fait pas trop le, pas trop les malins, mais encore plus euh, sur une période comme celle-ci, où voilà chaque jour, même chaque demi-journée est comptée. Euh, après, euh, on a la chance aujourd'hui euh, euh, d'avoir une organisation, évidemment… Euh, même si c'est la deuxième édition qui est quand même rodée parce qu'on a beaucoup d'experts et, et, et puis de collaborateurs qui travaillent avec nous. Euh, on est en lien constant avec les différents services de l'État. Et puis, on a une configuration de course aujourd'hui euh, qui nous permet vraiment de mettre en place un protocole sanitaire qui est, euh, voilà, qui, est, qui est très important et qui va pouvoir être respecté. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait peur aux organisateurs, au-delà évidemment du Covid, c'est de mettre en place ce protocole sanitaire. C'est aussi de rassembler son budget. Euh, on a un bon nombre d'entreprises euh, qui ont des difficultés évidemment euh, financières donc du coup toute l'enveloppe euh, sponsoring euh, euh, et de partenariat est forcément aussi écourtée euh, et puis voilà après euh, au point de vue des commandes quand on est un organisateur est-ce que notre manifestation va pouvoir avoir lieu combien je dois commander pour les participants c'est des choses qu'on ne peut pas faire euh, la veille pour le lendemain c'est strictement impossible donc on a besoin vraiment euh, de moi de euh, de voilà de recul pour faire ces, ces commandes-là donc voilà c'est vrai que pour un organisateur c'est une situation qui est, qui est très très difficile donc euh, oui chaque jour est difficile euh, après on se bat je pense que le fait aussi d'avoir d'avoir, être, d'avoir été et d'être athlète on a cette capacité aussi à encaisser les mauvaises nouvelles et à s'y adapter et c'est pour ça qu'aujourd'hui le neufième marathon est toujours debout mais aussi voilà je tiens à saluer les différentes communes les services de la préfecture et les services de l'État avec lesquels on travaille qui sont bienveillants et euh, aux, auxquels on a un rapport quasi quotidien, ce qui nous permet aujourd'hui aujourd'hui de dire que l'événement, que l'événement sera maintenu. On n'est pas médium, on ne sait pas ce qu'il en sera dans, dans trois semaines, mais aujourd'hui tout est mis en place pour que ça se déroule.
0: Oui, alors moi, on en parlait. Je passais le bonjour juste avant qu'on enregistre de quelqu'un qui court avec moi, et j'en discutais avec lui. Il m'a dit "Oui, mais de toute façon, avec Antoine, moi, je suis sûr que ça sera maintenu parce que euh, il est déterminé. C'est un, un, vraiment un compétiteur, et je suis sûr que lui, il va le maintenir. Et lui, voilà. Bon, lui, en plus, lui, il est inscrit, donc ça fait des, des semaines qu'il se prépare hein, pour pour arriver à ça. Euh, on disait, c'est le caractère de l'athlète hein, qui est aussi qui euh, qui se traduit dans l'organisateur de la course. Hein.
1: Oui, c'est alors. Euh... Ça, c'est une certitude parce que quand on organise, effectivement, on doit euh, on doit avoir une capacité de résilience qui est, qui est importante, surtout avec les temps qui courent. Euh, et je pense que c'est un facteur commun euh, quand on est coureur à pied. Alors évidemment, quand on a quand, quand on a fait certains résultats, parce qu'on n'a rien sans rien, il faut s'entraîner dur, il faut il faut accepter la souffrance, il faut s'adapter à toute situation, et il faut être compétiteur. Après, même un coureur un petit peu lambda, qui prépare des distances un petit peu un petit peu dures, il a aussi cette capacité-là à s'adapter euh, au. Autant à l'entraînement qu'il lui a imposé, qu'à sa vie professionnelle, qu'à la gestion de sa vie privée. Donc voilà, je pense que c'est des facteurs communs avec tout le monde. Après, oui, euh, effectivement, moi, je me bats je me bats pour mon épreuve, pour le maintien euh, de cette manifestation. Euh, mais c'est un souhait commun. C'est un souhait commun aussi euh, pour la ville, pour le territoire, évidemment, que cette manifestation-là puisse, puisse se dérouler. Après, au-delà de ça, on a une capacité aussi de, de conscience où euh, moi, en tant qu'organisateur, je pas mettre mes participants, ni, euh, euh, ni les personnes avec qui, euh, qui travaillent avec moi, ni mes bénévoles, dans l'insécurité euh, et en danger. Ça, c'est une certitude. Donc maintenant, c'est à nous de trouver vraiment le juste milieu et l'équilibre euh, sur ce qu'on est capable de faire, sur ce qui nous est autorisé. Et dans tous les cas, une certitude, c'est qu'on n'ira pas au-delà.
0: Alors, on va dire un mot sur cette, euh, cette course. Moi, il y a bien sûr ceux qui, euh, qui, euh, qui connaissent Nevers et qui connaissent le, le sport automobile ont vu forcément... Euh, le point de départ, Alors, moi j'étais persuadé que c'était l'arrivée au départ, je sais pas pourquoi, sur, sur le coup je me suis dit c'est, c'est l'arrivée, on arrive sur le circuit de Manicourt, en fait on en part du circuit de Manicourt.
1: Exactement, euh, donc on part du circuit de Manicourt, on, on a déjà une épreuve équidène. donc un marathon en relais à 6 personnes qui se déroule la veille au soir, en nocturne, exclusivement sur le circuit de Manicourt. Donc ça, c'est déjà une ambiance qui est superbe hein, avec le circuit qui est allumé et tout ça. Et le lendemain, donc on a l'épreuve du marathon individuel, 42 km 195 et d'une épreuve duo où euh, on a la possibilité donc de de, de de faire 21 km avec un copain et on se passe le relais au SMI et l'autre personne donc termine le marathon. Donc, on part du circuit Manicourt, on a la chance de faire un tour entier euh, et ensuite, on sort du circuit et là, on a un parcours entre euh, la race campagne, euh, la Nivernaise, euh, on, on a aussi des passages euh, là euh, dans des châteaux, euh, dans le domaine du Grand Bois, dans le canal latéral à la Loire, et ensuite on arrive dans Nevers, voilà, qui est une ville, donc moi j'habite ici, je m'y investis, donc c'est une ville que j'adore, et aussi qu'on a, qu'on a évidemment très envie de faire découvrir aux gens, euh, voilà c'est,
0: c'est aussi euh, euh, l'intérêt de ce, de ce Nevers Marathon. Alors euh, Mathieu, toujours là, qui, a, qui, alors, qui lui il a regardé les trucs, il m'a dit… Je lui ai dit, tu vas faire quoi comme temps Est-ce que tu vas faire mieux qu'à Paris Des choses comme ça. Il m'a dit, ouais je suis pas certain, les conditions, est-ce que c'est réuni Mais par contre, tu m'as donné, quand on a parlé la dernière fois, une information qui est intéressante, c'est le dénivelé qui est négatif ouais. sur cette course. Alors, c'est le dénivelé donc, total qui est négatif,
1: mmh. c'est-à-dire qu'entre notre point de départ, qui est le circuit Manicourt, et le point d'arrivée, qui est la ville de Nevers, on a 40 mètres de dénivelé négatif, c'est-à-dire qu'effectivement, En dénivelé positif cumulé, on a environ entre 280 et 300 mètres de dénivelé négatif sur la course. Mais au final, on va descendre euh, la 40 mètres de plus euh, sur la totalité de notre marathon. On a des portions aussi, évidemment, avec avec quelques côtes. Mais comme je dis souvent, euh, on est dans la Nièvre. On a fait avec... euh, notre territoire euh, qu'on, qu'on a sur place, si les gens évidemment veulent un marathon ultra plat, euh, pour ça il y a Dubaï, il y a Berlin, euh, voilà. sur Nevers on a euh, d'autres avantages, mais je pense qu'on a un parcours qui est assez varié, euh, les portions où il y a un peu de dénivelé positif sont mis euh, là moi en tant qu'athlète au bon endroit et par contre on a des longues portions de plats, de longs faux plats descendants, euh, donc je pense que c'est un parcours qui peut générer des chronos et qui est assez pour moi, qui est assez euh, voilà, qui est assez ludique et qui peut permettre au coureur vraiment de se faire plaisir. C'est très monotone hein, de courir aussi sur un parcours tout plat euh, en longue ligne droite. Euh, on voit le parcours de Paris qui reste un parcours difficile hein, avec euh, euh, tous ces tunnels, euh, etc. Et pourtant, il y a des gros chronos qui en ressortent. Donc, euh, c'est pour dire aussi que parfois, quand on a un peu de relance, je pense
0: que ça fait aussi du bien encore. Oui, effectivement, parce qu'en en plus euh, c'est vrai que les, les, les parcours des fois quand c'est une grande ligne droite, euh, moi j'ai un quelqu'un du club qui m'a expliqué qu'il faisait une course, il voulait faire une course en Sibérie ou je sais pas où, c'était que de la ligne droite pendant 20 bornes, il y a retour 20 bornes. J'ai dit mais pff, c'est, c'est vraiment intéressant ton truc. <rire> en plus pour payer si cher que ça, je me rappelle plus le nom de la course. Mais sur le coup ça m'avait tellement marqué. Je me suis dit mais est-ce qu'il a vraiment allé faire ça Alors il n'est pas allé la faire donc il nous a pas raconté comment c'était passé. En tout cas moi c'est pas le genre de truc que j'ai, que que, j'ai, que je vois que j'imagine comme ça. En revanche c'est vrai que la campagne comme ça parce que si on connaît Nevers c'est que le circuit il est quand même euh, éloigné hein, de, de, de de la ville. Hein, on fait pas un circuit de Formule en pleine ville à part à Monaco <rire> qui cas très particulier. Euh, donc c'est vrai que pour les gens qui veulent à faire alors je ne dis pas qu'on peut faire du tourisme quand même, mais c'est, c'est quand même une ambiance qui est vraiment avec, il euh, y a du paysage à voir, surtout si on va croiser les doigts, qu'il fasse beau quoi. C'est ça, l'année dernière on a eu une météo qui était, euh,
1: qui était top, et euh, alors euh, c'est vrai que quand on a mis en place ce, ce projet-là et cette idée hein, de, de mettre en place un, un marathon sur Nevers, évidemment quand on dit marathon de Nevers, mais comme ça quand on le jette comme ça dans la foule, ce n'est pas une épreuve qui fait rêver, il faut être honnête. On n'a pas forcément envie de se dire, ouah, wow, mon rêve, ou mon objectif de l'année, c'est d'aller faire le marathon de Nevers. Donc, le but vraiment, c'était de, nous, de, de lister, en fait, tout ce qui faisait les points forts de notre ville et de notre département, et de les injecter dans cette épreuve. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi, évidemment, le circuit de Nevers-Manicourt, euh, donc, qui est un des parcs de circuit, le canal latéral à la Loire. Lors de la saison d'automne, il est magnifique, il est il, il est vraiment orangé et tout, c'est un, c'est un endroit qui est magnifique. Le Château du Salé, la Cité du Cal avec le Palais du Cal, euh, la cathédrale, la Porte de Paris, voilà, sont autant d'endroits, euh, je pense, qui sont importants pour que le coureur puisse se faire plaisir. Et au-delà de ça, euh, on a aussi, euh, donc, le Marathonien Finisher aura, donc, euh, euh, une médaille en forme de volant de Formule 1, euh, donc à son arrivée, je pense que c'est une médaille, une médaille très atypique, qu'on n'a oui. pas forcément sur... Sur d'autres marathons. Il aura aussi une faïence de Nevers euh, qui sera mise dans son sac, une bouteille aussi de Sancerre. Euh, voilà, donc c'est, c'est, c'est autant de choses en fait qu'il il prendra sa navette aussi au niveau du stade du pré qui est un stade euh, donc de notre équipe de rugby, l'US Nevers Rugby, euh, qui est en pro des deux. Donc voilà, il, il va vraiment, en mettant un pied à Nevers pendant deux jours, voir la majorité euh, de, nos atouts, euh, de nos atouts du territoire. Il ne manquerait
0: plus qu'il viennent par le Morvan, et là, je pense qu'on a fait, euh, on a fait le coup maximum. Donc, euh, donc voilà, c'était aussi le but. Oui, alors c'est vrai que moi la médaille quand j'ai vu l'an dernier, j'ai trouvé que la médaille était vraiment super belle, hein, et sur le coup j'ai dit ah oh, bah tiens ça c'est vrai que rien que pour ceux qui collectionnent des médailles parce qu'il y en a qui aiment bien aller décrocher des belles médailles. C'est, d'ailleurs ça fait partie hein, des débats qu'il y a eu parce que le marathon de Paris cette année c'était fait un peu il euh, y a quand même qui trouvaient que la médaille n'était pas très belle. Alors une fois qu'on l'a gagnée on la trouve qu'elle, qu'elle est bien belle, mais quand on la voit la première fois on est un peu déçu par rapport à d'autres. C'est un élément de communication cette médaille Oui c'est c'est,
1: c'est, c'est c'est carrément un,
0: un là un
1: élément de com et c'est ce qu'on a voulu euh, nous mettre en place pour que la personne puisse se dire voilà j'ai fait le Nevers Marathon qu'est-ce qui symbolise le, le Nevers Marathon alors il y a plein de choses mais aussi avant tout le circuit de Nevers Manicourt et euh, voilà donc euh, qui a accueilli le, le Grand Prix de France hein, de Formule 1 il y a quelques années donc on voulait aussi redonner un petit peu celle de noblesse à cette infrastructure euh, qui, est, qui est extraordinaire hein, Quand euh, même nous qui habitons ici à chaque fois qu'on met un pied sur, sur ce circuit on est, euh, voilà, on, est, on est émerveillé parce que c'est c'est vraiment quelque chose de magique. En plus, ils ont changé le bitume pendant le, euh, là, pendant le confinement. Donc, euh, l'asphalte est neuve. Et, euh, et du coup, voilà, c'est vraiment. Euh, euh, ça, ça rajoute encore un petit peu plus de, voilà, de, prestige, de prestige à cette enceinte. Mais c'est vrai que la médaille, on a voulu aussi essayer de se faire démarquer. Enfin, de se démarquer par rapport à ce qui se faisait. Et, et on s'est dit voilà, que la médaille en volant de Formule 1, c'était une bonne idée. Celle du marathon duo, c'est un compteur de voiture. Et celle euh, donc de l'Equidène, c'est un volant de karting. Euh, voilà, Effectivement, les distances sont un peu plus courtes. Et il y a un circuit de karting qui est juste à côté de Manicourt, euh, qui est très
0: réputé aussi. Donc, on a voulu voilà, jouer, au, jouer au point de vue de ces niveaux-là. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure en préparation. J'ai eu énormément de questions parce que j'ai sondé un petit peu la communauté. De dire Qu'est-ce que vous voulez poser comme question Et j'ai eu beaucoup de questions pour l'organisateur de la course et aussi beaucoup de questions pour ceux qui... Eh ben qui se disent ah je voudrais bien devenir marathonien mais comment je fais pour préparer ça alors on va je vais scinder les deux on va commencer par le côté organisateur quand même euh, le une question qui qui revient beaucoup finalement c'est de se dire euh, comment on se lance dans l'organisation d'une course comme ça euh, on a parlé de l'animation de la volonté de mettre en avant le territoire etc mais euh, c'est l'idée comme ça quand on passe d'un co- de l'autre côté de la barrière c'est quoi c'est une démarche entrepreneuriale c'est de rendre au sport quelque chose c'est quoi
1: alors moi, avant tout, j'ai, j'ai commencé par organiser euh, des courses il y a maintenant 7-8 ans en créant euh, la bottine et la moustache qui sont des courses caritatives conduites dans le pays. Euh, ensuite, j'ai, je les ai développées euh, dans d'autres villes du département et puis euh, au niveau régional à Beaune et ensuite à l'étranger à Marrakech. Donc, euh, je me suis entre guillemets un petit peu fait la main sur, les or- sur ces organisations-là, sachant que euh, voilà, moi, je suis plus euh, un profil autodidacte euh, que vraiment euh, diplômé dans l'événementiel sportif et l'organisation d'événements. Euh, moi, c'est vraiment ma passion du running en allant sur les courses, euh, en m'inspirant de ce qui se faisait à l'extérieur, euh, en ayant fréquenté euh, plus d'une quinzaine d'années le salon du running à Paris. Voilà, où je me suis dit, je pense qu'on on a le potentiel chez nous pour organiser de, de belles manifestations sportives. Alors oui, il y, y, a, y a une démarche vraiment euh, entrepreneuriale, euh, là dedans euh, et euh, organiser une course, je pense que c'est comme faire un marathon, c'est euh, c'est quelque chose qui s'improvise pas. Euh, il faut d'abord bien étudier euh, ce qu'il est possible de faire et puis euh, voilà après, enfin euh, c'est, c'est comme tout, c'est un projet qui se travaille déjà au niveau administratif, puis il y a un budget à rassembler mmh. et puis, c'est, euh, je pense qu'il faut un an et demi euh, de travail pour organiser un, un événement pour qu'il voit le jour. Euh, donc c'est évidemment euh, c'est près de 500 jours hein, de travail. Hein. Euh, Et après tout ce qu'on fait évidemment sur les réseaux sociaux, euh, sur les affiches ou même via les interviews, ça c'est 1% euh, du travail qui est demandé pour organiser un événement, mais bien évidemment il y a un côté beaucoup plus ingrat et beaucoup plus euh, «
0: paperasse euh, » qu'on doit réaliser pour que l'épreuve puisse voir le jour. Euh, notamment oui parce que dans les challenges on disait bon il y a les protocoles etc mais il n'y a pas que des histoires de protocoles parce que si on enlève le, le contexte virus de cette année euh, il y a des, des autorisations euh, là il y a des routes qui doivent être fermées il y a des euh, à Nevers bon j'imagine faut, il a, faut bloquer les, les rues faut, il y a tout un tas de choses comme ça il faut, faut convaincre beaucoup ouais, de gens oui.
1: ça part, de, ça, ça part du, du blocage de rue à une, à, à une liste de signaleurs à, évidemment il faut se rapprocher aussi d'un club support donc là je salue euh, la Univernaise, mais aussi la SFUSON et tous les divers clubs du département qui nous aident sur la, sur, sur le maintien et la mise en place de cette manifestation. Moi, je, je suis très honoré. C'est, c'est, c'est un honneur d'être, d'être à la tête de cette manifestation-là. Mais il faut avoir conscience que seul, euh, c'est impossible de, de mettre en place euh, autant un petit qu'un grand événement. On a vraiment besoin d'être entouré et puis vraiment de, mais de coordonner et de collaborer avec euh, d'innombrables personnes. Mais ça va évidemment, comme tu le dis, au barrage de rue, ça va être la mise en place évidemment à la gestion du enfin, du ravitaillement. Là, on part vraiment de, de tonnes hein, d'eau pour euh, pour mettre en place euh, tous les 5 km. Ça va aussi euh, mettre en place les toilettes sèches, le barriérage, le plan de circulation, euh, la signalétique. Enfin, je passe une centaine de points euh, qu'il faut euh, qu'il faut mettre en place euh, pour que l'épreuve puisse soit la plus euh, la plus fluide. Euh, et entre guillemets la plus ergonomique pour le coureur voilà, qu'il n'aille pas chercher trop les informations que ça vienne à lui et qu'il se concentre juste, juste sur sa course et qu'il se fait plaisir quoi. C'est, vraiment, c'est vraiment le mot d'ordre euh,
0: sur une course comme ça j'ai pas trop idée du nombre de bénévoles qui peuvent être impliqués euh, dans une course comme ça parce que c'est vrai qu'on pense au ravitaillement euh, barriérage euh, etc il enfin, y a énormément de monde finalement autour des coureurs il y a... Euh... Déjà, il y a un gros cocon, il y a un staff qui est
1: est très important, euh, qui a environ euh, de de 10-12 personnes, qui va gérer tous les pôles, euh, les 3-4 jours qui vont entourer le marathon. Euh, Là, il y en a quelques-uns autour de moi, là je les salue parce qu'ils m'entendent. Et donc ça, ça va vraiment être un pôle qui est très important parce que ça va être eux qui vont ensuite euh, donner et... et, euh, et fédérer en fait euh, voilà mais toutes les personnes qui vont être là pendant euh, le marathon et, et puis l'équidène après en nombre total si on compte les signaleurs les deux jours les ravitaillements, les, les différents points on est environ sur euh, entre 240 et 250
0: bénévoles sur tout le week-end oui, donc c'est là où on voit que c'est vraiment une très, une très grosse organisation, on parlait des tonnes d'eau. Euh, on va parler du ravitaillement parce qu'il y en a certains qui, qui écoutent, qui vont courir le, le marathon, donc ils vont se poser plein de questions sur le, le ravitaillement, mais on en parlera parce que moi j'ai une question un peu là-dessus. Euh, finalement, le, est-ce qu'il y a des, des, des choses que sur le parcours, on n'arrive pas à faire parce que c'est techniquement impossible sur le plan de la... Je sais pas, ça peut être de la sécurité par rapport aux routes, par rapport à un passage... Euh, je sais pas, au niveau d'un canal où c'est un petit peu limite pour faire passer plusieurs centaines de coureurs Est-ce qu'il y a des des choses où on se dit « Ah, j'aurais bien aimé le faire, mais je ne peux pas le faire ?»
1: Alors ça, c'est une bonne question. En toute honnêteté, euh, nous, non. Euh, Parce qu'on a aussi la chance que ce soit un projet commun, euh, l'organisation de ce marathon. Euh, On a le maire de notre ville et le président de Nevers Agglomération qui est coureur à pied, qui a participé à la première édition du marathon. Donc voilà, on a aussi un service des sports et tout un tas de collaborateurs qui sont vraiment ouverts et, euh, et qui nous accompagnent dans, le, dans, dans la démarche de mise en place de cet événement-là. Et aujourd'hui, euh, non, tout ce qu'on a souhaité mettre en place, alors évidemment, toute proportion gardée, on va pas faire courir les gens euh, dans un champ euh, ou alors euh, sur le canal, ça, 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 ça sera vraiment à côté. Mais aujourd'hui, non, on, on peut rencontrer parfois quelques difficultés. Typiquement, euh, là il y a des travaux qui sont mis en place sur sur la ville, donc il y a une rue qu'on peut plus emprunter, donc il a fallu faire un remesurage qui aura lieu une dizaine de jours avant le marathon. Donc ça c'est des choses voilà, mais c'est euh, ça fait partie aussi de l'embellissement de notre ville. Euh, mais typiquement on peut pas passer au milieu des travaux, ça serait trop dangereux pour les cours Mais sinon objectivement euh, tout ce qu'on a souhaité faire, euh, non ça a, ça a été mis en place donc euh, c'est plutôt bien et je pense qu'on a un territoire qui peut permettre la mise en place. Euh, d'une épreuve comme celle-ci et qui est aussi variée au niveau de son paysage. On a un endroit très technologique avec le circuit Manicourt, très euh, très campagne hein, euh, avec tout ce qui s'entoure et ensuite très avec beaucoup de patrimoine sur l'arrivée donc on a vraiment trois secteurs bien distincts et je pense
0: que c'est super pour le cours. Ouais. Alors, moi, il y a une question quand même, je me dis, on parlait du, de, 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 la, de la mesure des 42 km 195. Pour arriver à tomber pile sur ces 42 km 195, euh, on se dit, bon, je vais aller d'un point A à un point B. Euh, mais à un moment donné, il faut arriver à tomber pile là-dessus, mettre la ligne d'arrivée au bon endroit, tracer la bonne ligne tout le long, etc.
1: Alors, c'est vrai que là, euh, on peut pas parler de facteur chance, mais il y a, y a un gros travail en amont. Et puis surtout, il faut aussi que les points kilométriques, notamment 5, 10, 15, etc., tombent à des endroits un peu propices pour accueillir les, les, les stocks de ravitaillement, etc. Euh, pour le coup, c'est vrai qu'au niveau géographique, on a, eu, on a eu beaucoup de chance. Le dixième kilomètre tombe pile poil devant la mairie de Manicourt. Euh, le SMI marathon tombe pile poil au domaine du Grand Bois qui est, qui est une bulle d'oxygène avec des cottages. Qui a, là, il y a beaucoup de place, il y a des sanitaires, des douches, etc. Donc, c'est vraiment c'est propice pour le passage de relais, et pour le passage de SMI. Ensuite, ce n'est pas forcément euh, les 42 km qui posent problème, c'est le 195 mmh. qui pose problème. Donc euh, nous, on avait cet avantage euh, euh, sur notre, notre dernier kilomètre d'avoir un énorme boulevard sur lequel euh, on courait et on, avait, on a la possibilité de faire un demi-tour au bout de ce boulevard pour rejoindre la ligne d'arrivée. Donc on avait quand même… Entre 150 à 200 mètres qu'on pouvait ajuster si jamais on tombait à 42, 210 ou voilà. Donc ça, ça ça nous a permis mais d'ajuster notre demi-tour et ce qui nous a permis de tomber pile poil mais à 42 km 195 Et oui, le mesurage c'est un, c'est, ça a été très très long à faire. Euh... Voilà, ça a pris
0: une très 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 longue journée. Euh... Mais voilà, une fois que c'est fait, comme on dit, euh... c'est plus à faire. Oui, mais parce que c'est un élément, c'est vrai que c'est important hein, pour en plus là, les courses sont euh, homologuées, donc il faut vraiment qu'elle fasse cette distance-là, qu'on puisse comparer les, les, les temps, etc. Donc euh, c'est, c'est quelque chose qui n'est qui pas anecdotique hein, pour les organisateurs, qui est vraiment un point qui est, qui est vraiment central. Et puis pour ceux qui ont pas couru de marathon, moi sur mon premier marathon à Paris, je me rappelle que cette ligne, elle a regardé tout le long en me disant ah, est-ce qu'il va bien me conduire au bout, je la lâche plus que du regard jusqu'au bout. Ça c'était mon, mon petit côté euh, en me disant bah, au moins je suis sûr que je ferai pas plus de kilomètres si je la suis. C'était euh, toujours mon truc.
1: C'est ça. Alors, nous, il n'y aura pas cette fameuse ligne qu'il y a à Paris. Euh, par contre, effectivement, le marathon et l'équidem auront un label régional. Euh, donc, ça veut dire que tous les chronos qui seront réalisés, si euh, c'est, c'est, c'est la, le record de, de la personne ou c'est si son chrono peut être qualifiable pour quelques championnats que ce soit, mmh. euh, ça, ça pourrait être réalisé. Il est régional en 2020 et on a sollicité le label national pour 2021. Donc, pareil sur l'épreuve équidem et sur le marathon. Donc là, pour nous, c'est encore une marche supplémentaire dans l'objectif vraiment de, de développer ce, ce Nevers Marathon et à moyen terme avoir la chance d'accueillir
0: un championnat de France. C'est vraiment l'objectif voilà d'ici, d'ici deux trois ans si on en a l'opportunité. C'est un chouette projet, hein, effectivement. Hein, c'est vrai que, comme on disait, hein, aller à Nevers pour faire une course, ça paraît pas comme ça pour beaucoup de gens euh, si commun que ça. C'est peut-être pas celui qui fait le plus rêver. Mais quand on, allie, quand on ajoute les petits trucs comme ça, etc., euh, c'est un marathon qui, euh, qui peut faire envie à beaucoup de gens. Euh, on a parlé un petit peu de ravito tout à l'heure, hein, un petit mot là-dessus. Alors, pour moi, je me dis, un coureur qui organise un marathon, le ravito, il va être parfait pour euh, nous conduire jusqu'au bout euh, avec les bonnes choses sur la table, etc. Enfin... Comment, on, comment on s'est pensé ce truc
1: Oui, alors, euh, j'espère, évidemment, après, le, le ravitaillement, ça reste propre à chacun, Ce que moi, j'utilise sur des ravitaillements de longue distance et différent euh, d'une personne B. Euh, maintenant, le but, c'est vraiment que le ravitaillement soit, le, évidemment, le plus complet possible, euh, avec aussi un maximum de, d'hygiène qui soit mis en place, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en période Covid, donc, Les fameuses assiettes où on pioche ta barre de céréales euh, parmi parmi 50 morceaux, ça ne sera pas mis en place cette année. Donc, ça sera vraiment des petites portions individuelles où la personne pourra prendre dans sa propre portion individuelle qu'on ensuite jettera et qu'on remplacera par une portion neuve pour le prochain coureur. Ça, c'est tout un tas d'adaptations qu'on a dû mettre en place pour s'adapter donc au protocole sanitaire. Idem pour l'eau, il n'y aura pas de prise de gobelet. Ça sera vraiment euh, des petites bouteilles d'eau individuelles que le coureur pourra prendre et derrière jettera donc dans une poubelle adaptée. Euh, le but, nous, c'est que notre ravitaillement il soit, il soit construit exactement de la même façon avec euh, prise de liquide, euh, possibilité de solide au milieu et prise de liquide à la fin. Sachant qu'au début du liquide, il y a liquide en eau, ensuite il y a boisson glucidique, solide, boisson glucidique et eau. Euh, tous les ravitaillements sont organisés de la même façon. C'est aussi prévu dans, le, dans un grand mailing qui part euh, généralement deux jours avant l'épreuve, d'expliquer mais comment va être configuré notre, euh, notre ravitaillement pour que le coureur voilà, puisse savoir bon, bah, je sais que euh, les cinq premiers de mon ravitaillement, c'est de l'eau plate, ensuite j'ai de l'eau avec euh, de la boisson glucidique, etc. Donc euh, c'est comme ça qu'on a configuré l'année dernière, ça a plutôt bien marché, et c'est comme ça qu'on refera cette année,
0: et évidemment en prenant en compte tous les retours qu'on a eus pour une première édition. Euh, ceux qui, euh, parce que ça, ça stresse un peu, ceux qui vont faire leur premier marathon sont un peu stressés, etc., euh, ils peuvent se dire, bon, euh, je peux partir sans ravitaillement, j'en aurai tout le long, tous les 5 km, tous les combien ça va être le ravitaillement là les ravitaillements vont être tous les 5 km, euh, Donc, il y aura
1: du liquide et du solide aujourd'hui si on n'a pas évidemment de restrictions euh, majeures qui puissent arriver dans les prochaines semaines. Mais, mais aujourd'hui, vraiment, ça a été validé de cette façon. Euh, oui, le coureur peut partir euh, sans ravitaillement. Après, s'il a l'habitude de prendre des gels euh, sur la course, les gels seront pas fournis sur, sur la vitale, Donc, ça sera vraiment euh, des barres de céréales euh, ou, ou bananes, etc., qui seront propices pour les efforts d'endurance, bien évidemment. Mais s'il n'en a pas l'habitude, moi, je lui conseille de se ravitailler avec euh, voilà des, des, des produits énergétiques euh, qu'il a utilisés durant sa préparation pour pas avoir vraiment de soucis de digestion, euh, de soucis gastriques, et qu'il puisse vraiment l'assimiler
0: euh, de la meilleure des façons il euh, y a une, une question qui a été posée parce qu'elle intrigue un peu les gens quand même cette histoire du chronométrage qui intrigue un peu les gens on se demande comment, c'est, comment ça se passe ce chronométrage, il y a des sociétés spécialisées qui, euh, qui viennent chronométrer c'est, euh, c'est parce que quelqu'un qui n'est jamais organisé de course finalement on lui donne un dossard avec une puce etc puis il ne se préoccupe pas du tout de savoir qu'est-ce qui se passe derrière en fait
1: alors euh, donc juste derrière le dossard évidemment il y a une petite puce qui est affiliée euh, directement au coureur donc euh, nous on a la capacité via cette puce de savoir quel coureur euh, va courir quelle distance et évidemment tous ces temps de passage. Euh, on, on est vraiment un, là un marathon qui essaye de mettre le maximum de, de confort pour, pour le coureur pour qu'il puisse évidemment prendre plaisir mais réussir ses objectifs. C'est-à-dire qu'il aura son temps de passage au 10e kilomètre, au semi-marathon et au 30e kilomètre. C'est quand même assez rare sur un marathon classique et il y aura aussi des meneurs d'allure euh, qui seront mis en place de 3 heures à 5 heures tous les quarts d'heure. Donc euh, ça, je pense que c'est super pour euh, la personne qui a un objectif, qui fait son premier marathon, d'être accompagné et d'être vraiment modéré dans son allure. Le, le chronométrage, une fois il y a un chrono donc, officiel, euh, c'est au coup de pistolet. Et ensuite, il y a le, le chrono réel, c'est quand la personne passe la ligne avec son dossard. Là, il y a un petit bip qui se produit et son chrono euh, son chrono à lui est lancé. Ça lui permet d'avoir ses temps intermédiaires et évidemment au moment où, où il passe la ligne. Alors oui, s'il si perd son ossard pendant la course, il va falloir que nous, on procède à une vision de donc du film d'arrivée pour retrouver le coureur et évidemment le, le mettre au temps ensuite euh, qui sera officiel par rapport à la grosse horloge qui sera diffusée autant sur nos ordinateurs que, qu'au niveau de l'arrivée.
0: Voilà, donc c'est toute une logistique, hein. c'est vrai qu'on n'y pense pas trop euh, comme ça, on accroche et puis on, on se dit on, a, on va arriver. Euh, le, une autre question qui avait été posée, je suis en train de la, la regarder, donc on a parlé un petit peu de la difficulté, il hein. faut des sponsors, il faut, faut financer, j'imagine c'est des financements, il y a du privé, du public, il y, y, y a un peu de... Euh, on, va, on va taper à toutes les portes dans ces cas-là. Hein. Oui, un petit peu, c'est vrai que c'est un événement euh,
1: voilà, qui a un budget qui est, qui est assez important, on a... Mettre un pied sur le circuit nanicourt et pouvoir utiliser cette enceinte pendant deux jours, c'est pas gratuit. C'est euh, voilà, ça a une somme qu'on ne peut pas dévoiler, mais ça reste une somme à cinq chiffres. Donc forcément, euh, pour ça, il faut arriver à équilibrer un petit peu euh, euh, mais là, notre budget. Et puis, toute la dotation participant qu'on met en place, il faut savoir qu'elle est quand même importante. On a un sac, on a, on a un maillot, on a un programme, on a un bracelet, on a une bouteille de vin, une faïence, une belle médaille. On a une paire de chaussettes aussi euh, de la marque BV Sport voilà, qui sera mise en place. Donc ça fait voilà, tout un tas de choses qu'il faut aussi financer et euh, ce qui permet au cours d'avoir aussi euh, euh, là de super souvenirs mais aussi on a la chance euh d'avoir... des partenaires fidèles euh, qui sont aussi sportifs et euh, c'est un financement qui est environ 50% de, de public, 50% de privé. On a un gros soutien évidemment de, de, de Nevers agglomération, de la ville de Nevers, ça c'est, ça c'est une certitude, et aussi de structures privées. Je pense notamment à Textilo et, et à son président Régis Dumange, qui est naming du marathon qu'on appelle donc euh, Nevers Marathon by Plus, voilà qu'on voit juste derrière moi, et, euh, et voilà qui est, qui, est, qui est évidemment qui est un acteur et un financeur majeur du sport local. Euh, et qui est aussi président donc, de, de l'Ussonne Nevers Rugby. On y revient puisque voilà c'est le club, c'est le, le sport collectif phare donc, euh, donc de notre ville et, et on est vraiment très fiers et honorés et c'est une chance pour nous voilà, d'être accompagné par, euh, par ce
0: personnage. Bon, alors maintenant, on va passer à la partie préparation, parce que comme je disais, il y en a un paquet qui veulent, euh, qui qui voudraient participer. Il y en a certains, je sais, qui sont inscrits, etc., Euh, et qui se demandent finalement, est-ce qu'il y a des choses spécifiques par rapport à ce marathon Alors, on a parlé de l'histoire du dénivelé, hein, que c'était pas plat, qu'il y avait du dénivelé, etc. Mais qu'est-ce qu'on doit préparer Euh, Le, à quoi Enfin, comment on aborde un marathon Enfin voilà, moi je me dis que quand j'ai un marathonien en face de moi surtout qui court à ta vitesse, euh, parce que tu vas nous rappeler ton temps sur marathon, ton record, on se dit mais on a envie de savoir comment euh, aborder au mieux ce genre de course qui dure euh, par définition assez longtemps et plus on court lentement, plus ça dure longtemps. Et donc c'est, c'est, ça, on ne la prend pas à la légère cette course-là. Alors comment on se prépare mentalement à cette course-là
1: Déjà, je pense qu'il faut avoir envie de, de se lancer sur l'épreuve du marathon. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit avoir en nous et on doit se dire, voilà, euh, il, je pense qu'il faut qu'on en ait profondément envie. Ça, c'est la base de tout. Après, euh, un marathon, euh, ça ne s'improvise pas. Et il nous faut quand même un petit peu de, de mois de préparation. Si on ne part pas de zéro, qu'on a quand même une activité physique qui est relativement régulière et qu'on est un runner qui court deux trois fois la semaine, pour moi, une préparation de aller entre 12 et 14 semaines, ça devrait être suffisant. Après, une personne qui part de zéro, euh, c'est-à-dire qui n'a pas fait de sport pendant 10 ans et qui part de zéro et qui se dit voilà, moi j'ai envie de me, de me lancer sur marathon, c'est possible, mais il va falloir un petit peu plus de temps. Là, on a, moi j'ai quelques exemples ici, mais localement parlant, euh, il aura fallu 6 mois pour préparer le marathon qui, euh, qui, qui va se dérouler là, là à la fin du mois. Donc c'est possible. Par contre, évidemment, euh, il faut tout de suite euh, y aller très progressivement. Euh, pas faire l'erreur de, de, de runner qui est, qui est parfois un petit peu euh, là, un petit peu majeur c'est euh, de faire le tour euh, une petite boucle qu'on a autour de chez lui de, de 6-7 km et de la faire euh, tous les 3 jours un petit peu plus rapidement ça c'est l'erreur euh, majeure qu'il ne faut surtout pas faire et je pense qu'on a la chance aujourd'hui euh, d'avoir une fédération euh, française d'athlétisme qui est, euh, qui est active et avec des, des, des clubs qui sont experts en, mais dans le domaine du running on, moi je, je pousse les gens vraiment à se rapprocher de ces, stru- ces structures là pour avoir des entraîneurs vraiment euh, qui soient adéquats et qui puissent les, les amener progressivement. Donc, il y a une préparation qui va leur convenir, euh, déjà physiquement parlant, mais aussi en cohérence et en s'adaptant à leur vie privée. Parce qu'il y a des gens, par rapport à leur travail, par rapport à leur vie de famille, c'est évidemment des sacrifices qu'ils vont mettre en place. Et ça, je pense que c'est important de le prendre en compte, notamment au niveau de la récupération, euh, pour pas se blesser et vraiment prendre plaisir. Parce que préparer un marathon, c'est dur. Le courir, c'est tout aussi dur. Euh, mais voilà, l'aboutissement, euh, il est exceptionnel. C'est le, c'est le reflet de sa vie, un marathon. Hein. C'est, euh, c'est un enchaînement de, de temps fort et de temps faible.
0: Euh, et au bout du compte, euh, il faut aller au bout. Quoi. Oui, alors je, j'en profite, je rajoute une question qui n'a pas été posée, mais qui a une question toute personnelle. C'est comment on évite de prendre le mur Parce que euh, c'est, c'est le grand... Euh... Le, le grand truc et moi je, je l'ai vécu donc je, je... et puis dans le, dans le peloton il y en a qui disait attention au 30 trentième c'est là que ça commence etc donc ils mettent dans l'idée qu'on va, passer, qu'on va passer le mur et à Paris il est même matérialisé le mur, l'an dernier il était matérialisé on passait à travers et c'est à ce moment là que ça commençait à se gâter mais comment finalement euh, c'est quoi, c'est de l'alimentation c'est à l'entraînement que finalement euh, il y a de certains efforts qui doivent être faits pour passer ce cap là euh, est-ce qu'on euh, a des moyens de l'éviter Alors, euh, bien sûr, les, les coureurs de haut niveau, euh, oui, pour eux, ils le, ils le passent, mais pour des coureurs qu'on entraînerait comme ça, que, euh, dont tu parlais tout à l'heure, tu t'accompens la préparation, je pense que ça doit, les, ça, ça doit les questionner, cette histoire-là, quand même.
1: C'est sûr, il y a, il y a un côté très, euh, très mythique avec, le, enfin, mais avec ce, ce fameux mur. Alors, euh, Par expérience, moi, je l'ai pris aussi, le mur, hein, je te rassure, je l'ai pris euh, comme il fallait, euh, et on dit parfois bon, alors on va le prendre et après on peut se refaire la street moi je me suis jamais refait j'ai terminé vraiment très malheureusement. c'était à l'époque mon premier marathon et je pense que c'est le souvenir le plus douloureux que je puisse avoir euh, là en termes de course à pied euh, mais aussi je pense que moi j'ai, j'ai une raison à mettre avec ça c'est que j'étais pas suffisamment bien préparé euh, le marathon que j'ai le mieux préparé, où j'ai réalisé 2:28 au marathon du Médoc, donc qui n'est pas le marathon non plus euh, le plus roulant du monde. Euh, là, j'étais bien préparé, j'ai pas eu cette sensation de mur. Évidemment, j'ai eu une sensation de douleur et de fatigue musculaire, mais qui m'a pas forcément pénalisé au niveau chronométrique dans les allures régulières que je m'étais, euh, mais que je m'étais imposé. Avant tout, je pense que si la personne est mal préparée, euh, évidemment, la grande chance, ou alors à va optimiser le fait de, de prendre ce fameux mur tout je pense à la base est déjà question de préparation de question évidemment de récupération de bonne alimentation euh, et de répéter des allures et de bien se connaître ça c'est mmh. important, si on a fait une bonne préparation qui correspond à notre potentiel et pas avec le chrono qu'on rêverait de faire il y a ce qu'on aimerait faire et il y a ce que notre corps est capable de faire, sur un 5 ou un 10 km ça peut passer, on peut avoir un jour euh, être en très bonne forme être bien emmené mmh. euh, Voilà, avoir les bonnes chaussures aux pieds et du coup euh, réaliser un bon chrono. Euh, Sur marathon, ça ne pardonne pas. Donc euh, je pense qu'avant tout, c'est une question de préparation, c'est une question de de progressivité, justement au au fur et à mesure des semaines, et évidemment de reproduire progressivement l'effort et l'allure qu'on va rencontrer euh, sur le marathon. Mais évidemment, la personne qui démarre un marathon avec euh, euh, trois sorties euh, moyennement longues euh, dans les jambes, euh, oui, là au 25-30ème, euh, euh, elle va prendre un mur parce que musculairement elle sera pas prête à. Là mais cardiaquement, j'ai, généralement, les, les gens sont plutôt à l'aise, mais c'est musculairement en fait. Ça arrive, euh, voilà, ça ne revient pas et ça arrive parce que euh, notamment les quadrilles sont pas forcément préparés à, euh, à porter le poids de son corps sur autant de chocs et autant de kilomètres.
0: Une question qui a été posée qui est, euh, qui est intéressante parce que ça montre un petit peu les, les questions que les gens se posent sur les types d'entraînement euh, qui demande s'il est plus important de faire des sorties longues ou de l'allure spécifique euh, de, la, de l'allure qu'on veut tenir pendant la course alors moi j'avais une tendance à dire ben, on, on fait les deux on mélange les deux mais c'est peut-être une erreur On peut mixer les deux il y a des gens... Euh... Euh,
1: qui effectivement effectuent des sorties longues et dans leurs sorties longues, qui effectuent voilà vraiment du tempo sur des allures bien précises, des, des, des 3 x 4 km, 3 x 5 km, euh, ça peut être une, une manière aussi mixée. Il y a, il y a des gens qui, qui font aussi des footings progressifs, qui partent tranquillement et qui, et qui progressivement se rapprochent de leur allure marathon, voire un petit peu plus vite euh, sur les derniers kilomètres, sur les 10-12 derniers kilomètres. On a le fameux test de Dominique Chevalier que Chalut, euh, s'il si, si écoute, ou même Philippe euh, faisait cet exercice-là, même Benoît Z, qui s'entraînait à Marseille. Euh, les quelques semaines précédant le marathon, il y avait un test qui était bien précis où il réalisait environ 20 km à allure plus ou moins allure soutenue, pas du tout allure marathon, mais à marathon, mais à une allure quand même de, de pré-fatigue. Et ensuite, un hein, 10 ou 12 km à allure très rapide, un petit peu au-dessus de l'allure marathon et ce qui permettait voilà, évidemment de, de, fin de les débrider et d'avoir déjà une bonne indication sur ce qui pouvait être un petit peu leur chrono final. Tout ça réalisé dans une semaine de travail. Tout entraînement spécifique qui est réalisé sur une semaine un peu isolée, il a moins de valeur que quand il est enchaîné sur de la fatigue.
0: Euh, c'est une, euh, d'autres questions qui sont venues là-dedans, hein. Alors, je, je suis en train de faire ma liste et je regarde le truc et on dit, euh, est-ce que quelqu'un qui court, qui a un bon volume de course, mais qui se prépare pas spécifiquement pour un marathon et qui là, d'un coup, il voit le marathon de Nevers et tout, il dit, ah, il y a Nevers marathon, je peux encore m'inscrire. Euh, il est pas dans une prépa, mais par contre, il est, euh, il court, il a un gros volume de course. On va dire, il fait 50, 60 km par semaine. Est-ce qu'il peut s'inscrire comme ça et que euh, ça va passer ou est-ce qu'il lui manque un petit peu quand même un petit truc?
1: Je pense qu'il va lui manquer un petit peu. Après, euh, ça dépend, mais comment, euh, comment ces 50-60 km sont répartis. Euh, là, trois semaines et demie avant, euh, ça me paraît quand même un petit peu risqué. Après, on a des profils euh, sur qui ça passe. Évidemment, il peine sur les, der- sur les derniers kilomètres, mais euh, ça peut passer. Mais à, à mon goût, ça peut aussi être, être un petit peu risqué s'il n'a pas quand même… Euh, cibler un peu ces erreurs spécifiques si se connaît bien et si 50-60 km ce qui est déjà un bon volume de course pour une personne qui travaille qui travaille quasiment quotidiennement euh, ça peut passer après voilà faut pas oublier que le, le marathon ça reste long euh, ça reste physiquement très difficile on peut aussi risquer une blessure risquer aussi euh, euh, voilà des euh, des soucis physiques pendant la course donc euh, voilà le but c'est aussi euh, de pas pousser les gens un peu euh, dans le danger. Alors on a des cas extrêmes, des, des gens qui se lancent des défis de marathonien, qui sont pas du tout préparés, qui sont un peu en surpoids et qui euh, parfois font des malaises sur la course et, et puis même parfois plus grave. Donc, je pense qu'aussi c'est important de sensibiliser les gens sur le fait que c'est une distance mythique et qui se respecte et, euh, et qu'on se doit se préparer. Cette personne-là peut faire un 5 ou un 10 km, peut-être même un semi, mais un marathon, il faut être plus prudent.
0: Euh, d'ailleurs j'avais une autre question qui était euh, qui pour moi moi j'ai la réponse euh, je vois comme ça mais elle me dit est-ce que deux sorties par semaine suffisent
1: ça peut suffire, moi j'ai déjà entraîné des gens euh, qui peuvent aller au bout euh, d'un marathon en effectuant deux sorties la semaine après évidemment ces sorties là si elles peuvent être agrémentées par du renforcement musculaire à la maison euh, évidemment si parfois on peut pousser par une troisième sortie ou en les cumulant, c'est-à-dire en faisant une sortie euh, euh, peut-être euh, sur une VM longue et le lendemain en, en enchaîné par une longue sortie, ça peut reproduire déjà un effort euh, voilà d'endurance. C'est possible, mais pareil, c'est euh, là on met vraiment euh, pas énormément d'atouts dans notre jeu pour euh, voilà pour terminer quand même euh, de bonne façon de marathon sans forcément être être un héros, mais de terminer
0: déjà quand même dans un état correct. Alors d'ailleurs c'est une question qui était, mais je reviens parce qu'il y a eu beaucoup de débats à l'époque sur le marathon de Paris, sur les limites horaires euh, avec des gens, alors je sais pas, est-ce qu'il y a une limite horaire d'ailleurs à Nevers Il y a une limite
1: horaire qui est fixée à 6 heures sur, euh, sur le Nevers Marathon, euh, voilà, après 6 heures, effectivement euh, au-delà, euh, est-ce qu'on est proche de la course, voilà, plus on se rapproche de 7 heures. Sur le marathon du Médoc, on a une limite horaire qui, qui doit être à 7h30, un truc comme ça, mais on s'arrête, on peut s'arrêter deux heures au ravitaillement. Donc, c'est, c'est complètement différent. Après, je pense que c'est important aussi de, de sensibiliser les gens sur euh, le marathon. Ça reste une course à pied euh, et si on trottine même à une allure modérée, on doit être capable de faire voilà, 5h30 ou 6h. Si on fait au-delà, c'est évidemment qu'on a eu des défaillances euh, sur la course ou alors qu'on alterne la marche et la course. Euh, nous, on a une limite horaire aussi qui parfois aussi nous est imposée parce que euh, on ne peut pas barrer une ville non plus pendant, pendant trois jours. Il euh, y a une circulation aussi qui est importante. Euh, et puis, euh, voilà, dans, dans la quête aussi de certains labels euh, au niveau de la Fédération française
0: d'athlétisme, on doit poser un cahier des chars qui, euh, enfin, qui est précis et, et qui est carré. Oui, c'est ce que j'ai envie de dire, parce qu'il y a des gens qui comprennent pas les limites des barrières horaires. L'autre jour, on a eu une discussion dans notre communauté du Amsterdam Zoning Club, et avec des gens qui disaient, ben, on a pris, alors lui, c'était sur un trail, hein, qui s'est fait bloquer par les barrières horaires, et qui comprennent pas trop, là, pourquoi il y a des barrières horaires, pourquoi on, se laisse... on laisse pas courir les gens, euh, comme ça tout le temps. Il faut dire qu'il y a des questions de sécurité, il y a des questions par rapport aux bénévoles, l'organisation, il y, a, il y a tout un tas de questions, hein, qui sont derrière ces barrières horaires. C'est pas juste histoire de dire, euh, on met un temps comme ça, euh, euh, parce qu'il faut non. en mettre un, quoi. Hein.
1: Là on ne le met pas par plaisir, on le met parce qu'il euh, peut nous être préconisé ou imposé et parce que voilà euh, euh, c'est aussi euh, c'est, c'est, c'est aussi important nous en interne pour préserver aussi la sécurité des rires la sécurité des ou aussi des voitures qui peuvent circuler un petit peu à droite à gauche. Euh, voilà, nous euh, euh, sur l'organisation générale par rapport aussi aux communes qu'on, qu'on traverse, etc. La barrière horaire, en tout cas à Nevers, a été fixée à 6 heures. Il y a des marathons, c'est moins. Il euh, y en a, c'est un peu plus, il y en a, il n'y en a pas, voilà, chez nous, c'est, euh, c'est 6 heures. L'année dernière d'ailleurs, là la... j'aime pas employer le mot dernier parce que euh, euh, je trouve ça tellement exceptionnel qu'une personne déjà termine un marathon, euh, mais voilà, cette dernière personne a fait 5h58 ou 5h59 euh, pour finir. Alors évidemment, 6 h 5 on ne l'aurait pas arrêté, hein. euh, on n'est pas, pas comme ça non plus, mais c'était exceptionnel parce que euh, elle est passée sur une place qui est très connue chez nous à Nevers et euh, euh, elle devait être dans les 500 derniers mètres et il y avait déjà plein de monde qui était en terrasse, etc. Et tout le monde s'est levé pour pour l'applaudir, pour l'encourager. Et voilà, moi c'est vraiment l'esprit du marathon. Euh, euh, je, j'encourage souvent les gens ou les partenaires à se mettre dans le dernier kilomètre d'un marathon parce qu'on voit des images qui sont exceptionnelles et, euh, et je pense que voilà ça traduit et et, euh, et ça laisse des souvenirs qui sont, qui sont magiques pour, pour une épreuve comme
0: la nôtre. Ouais. Alors ça me rappelle une image très connue, un, un marathon je crois aux Pays-Bas où euh, la dernière avait été filmée en direct avec une arrivée, avec des, des milliers de gens qui l'applaudissaient euh, ouais, ouais, ouais. qui finalement, des fois, et c'est vrai que sur l'effort hein, c'est une discussion pour avoir, ils ont on peut se dire, l'effort, il est beaucoup plus long que sur quelqu'un qui va courir le marathon en 2h30. Euh, quand on est parti pour 6h ou plus, euh, l'effort, il est très très long et à gérer, etc. C'est aussi un exploit en soi, il hein, faut le dire, être marathonien. Euh, c'est une discussion d'ailleurs. Quand j'avais, eu, j'avais reçu Red One, euh, d'un podcast qui a, dont il relance son podcast. Donc, je suis très heureux qu'il relance son podcast, Qui se lance dans la préparation du marathon de Paris avec un handicap, du poids, etc. Et il me disait, je ne connais personne qui est marathonien dans mon entourage. Et je lui dis, ben, moi, en dehors du club, j'en connais pas non plus des marathoniens dans mon entourage. Donc, ça reste quelque chose qui, est, qui reste en soi exceptionnel, même si on a l'impression qu'il y a 40 000 personnes qui vont faire le marathon de Paris. quoi.
1: C'est ça. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et je pense, comme, comme tu l'as dit, peut-être encore plus pour la personne qui met 5 euh, ou 6 heures. Euh, évidemment, le champion qui va mettre moins de 2h30 ou moins de 2h20, etc. Euh, alors, lui, il a, la... il a ce paramètre, évidemment, de d'avoir un physique qui est un peu inné et de pouvoir courir sur, sur ces allures là, mais entre guillemets il est préparé pour, pour courir sur ces allures là, donc oui il souffre comme tout le monde, mais il souffre peut-être moins longtemps, il est peut-être mieux préparé, euh, donc il a lui la plus entre guillemets à se soucier de réaliser un chrono et euh, un souci de place. La personne qui est quand même moins préparée, qui est en surpoids, euh, qui a aussi euh, voilà plein de choses à gérer au quotidien. Pour moi, elle a autant de mérite voire voir plus euh, que la personne évidemment qui va remporter la course et, euh, et évidemment on assiste à des scènes qui sont qui sont magiques et je pense que le marathon euh, euh, est une épreuve extraordinaire réservée aux gens ordinaires
0: c'était une belle formule effectivement euh, nous il y en a plein hein. c'est vrai que moi c'était mon cadeau de mes 42 ans euh, Courir un marathon c'était le truc mais on est plein à vouloir le faire hein, cette histoire de, 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 de choses euh, à, à, ça aurait presque pu être Nevers hein, en fait je le dis mais euh, c'est, c'est, je cherchais un marathon il y a deux ans donc Nevers n'existait pas encore à l'époque sinon c'était c'était pas très loin pour moi euh, et je m'étais blessé de toute façon dans la préparation de mon premier marathon donc c'est ce qui a donné naissance à kilomètres 42 et tout un tas de péripéties que les gens connaissent bien euh, mais en tout cas c'est vrai que ça fait partie des trucs dans lesquels on va se dire bah, un jour je veux, j'ai envie de tenter le, cette expérience-là, de voir ce que ça donne euh, et ceux qui courent un petit peu au départ euh, se rendent pas compte hein, que finalement c'est beaucoup plus accessible qu'ils le pensent mais par contre il faut, j'ai envie de dire, beaucoup de discipline quand même dans cette histoire-là
1: Oui, faire la course à pied c'est très ingrat hein, comme, de, comme effort et comme discipline, ça c'est une certitude et puis euh, effectivement quand on démarre c'est très dur tout de suite euh, on écrit les courbatures, etc. Mais on, mais on progresse aussi très vite, on s'affine aussi très vite. Et je pense que si on met euh, voilà, une méthodologie en place au niveau de son alimentation, de sa récupération, euh, je pense que tout le monde est capable de, de faire de bons résultats et surtout de se faire plaisir. Et évidemment, euh, l'appétit vient en mangeant. Hein, quand euh, les personnes commencent à courir, euh, font quelques kilomètres, puis 5, puis 10, puis disent « Ah, le, le SMI, je pas y arriver. Euh, puis quelques mois après, ils s'inscrivent. Puis après, voilà, c'est l'étape marathon. Donc je pense que tout vient naturellement. Euh, et ouais, c'est une belle démarche. Je pense que c'est, c'est une belle démarche personnelle, mais aussi qui sert dans la vie, dans la vie d'un homme ou d'une femme. Après, euh, voilà, je pense au quotidien cette cette démarche de d'entreprendre un 42 km.
0: Euh, bah d'ailleurs on va faire un petit, euh, petit lien comme ça avec l'entrepreneuriat parce qu'on a parlé finalement euh, de la carrière un peu côté coureur hein, avec un peu les, les temps etc on a parlé de, du, du marathon euh, tu as d'autres activités en fait C'est-à-dire que c'est à dire que tu fais pas que ça en fait. as plein d'autres choses encore à côté
1: euh, oui donc on organise évidemment donc, euh, là les événements que je t'ai cités euh, un événement qui est à l'automne avec le Nevers Marathon by Plus, un événement à Marrakech au mois de mars euh, ça va être la troisième édition en 2021 et puis aussi euh, donc on a donc ça c'est la French run événement on a la French run academy qui permet donc d'encadrer des gens euh, dans leur perte de poids dans leur préparation marathon dans leur dans leur remise en forme etc euh, donc on a tout un panel de gens avec des, des, des programmes d'entraînement qui sont sur mesure et personnalisés on équipe aussi les gens au, ben au niveau textile au niveau de leurs chaussures parce que bien souvent les, les gens qui arrivent qui commencent une remise en forme ou une activité sportive sont mal équipés au niveau chaussures et ça amplifie de fait qu'ils puissent se blesser et qu'ils puissent ensuite avoir des problèmes donc on a vraiment une paire de chaussures et plusieurs qui sont adaptées à leur profil de course et on a aussi la French Run Boutique qui, est, euh, qui va donc voir le jour donc on a le, le, une boutique en ligne qu'on peut retrouver sur www.lafrenchrun.com et évidemment une boutique physique qui va voir le jour à Nevers dans le centre-ville de Nevers qui va être donc un spécialiste running et qu'on va ouvrir mi-novembre donc, euh, voilà, ça fait beaucoup d'activités. Euh, évidemment, on n'a pas le temps de s'ennuyer, mais voilà, il y a, y a une vraie synergie entre toutes ces activités. Si moi, Bertrand, je suis amené à t'entraîner, euh, forcément, si je t'entraîne, bah, tu, vas, tu vas venir t'équiper à la boutique et euh, si tu es entraîné et équipé, bah, tu viendras participer aussi à nos événements. Donc, voilà, le but, c'était de créer une, une synergie qui soit autour, évidemment, du running, mais aussi de la pratique de l'activité
0: physique. Ouais, alors, moi je suis un peu chiant à entraîner parce que moi je veux aller vite et euh, le problème c'est que euh, je suis un mystère lent en fait. Euh, alors on me dit oui t'es pas si lent que ça etc. Mais... Quand as perdu 30 kilos comme moi dans ta vie, il y a un moment donné, il y a des choses que tu continues à traîner et que euh, et puis voilà, il y a il y, y a le passé, mon âge, etc. qui fait que j'arrive pas à aller aussi vite que je veux. Je me rêve en coureur rapide, tu vois. Et c'est pour ça quand je regarde un petit peu les temps, je me dis oh, 29 34 sur 10 km je me dis waouh, qu'est-ce que ça doit faire de courir à cette allure-là. Euh, mon copain de camarade de club euh, qui court en, euh, le marathon en 2 55 et 54, on le regarde, on dit waouh, quelle vitesse il court, etc. Euh, à quel point on peut progresser vraiment en course à pied C'est la question que je me pose euh, parce que quand tu parles d'entraînement, etc. Quand tu as quelqu'un qui vient comme ça, qui est en surpoids, etc. Quels sont les facteurs euh, qui, euh, qui qui peuvent bloquer la progression d'un coureur Ou est-ce que finalement c'est il euh, y a il y, y a pas vraiment de facteurs bloquants Enfin, c'est une question un peu compliquée à répondre, mais euh, elle m'intéresse un peu pour moi pour savoir ce, qui est, ce que je peux viser.
1: Pour moi, si, si, si vraiment une personne veut, veut progresser, euh, la règle numéro une, c'est la discipline. Euh, c'est-à-dire qu'il doit vraiment respecter les, les entraînements qui sont mis en place, euh, faire attention à sa récupération, euh, évidemment, s'il a des soins à mettre en place, faire attention évidemment à son alimentation et suivre vraiment un protocole d'entraînement qui va être adapté euh, forcément euh, à ses capacités, à ses objectifs, mais aussi à son train de vie. Si tout ça est mis bout à bout, euh, s'il si, si déborde pas, alors oui, on peut se faire plaisir. Moi, le premier, euh, voilà, ça m'arrive de me faire plaisir. Je pense que c'est important non plus de ne pas être dans les extrêmes. Mais je pense que si euh, tout ça est mis, mis bout à bout, évidemment, ici, il n'a pas la limite d'âge parce qu'on progresse bien plus vite à 25 ans que quand on en a 55. Euh, donc voilà, je pense que ça aussi, c'est important. Et quand on a trouvé le juste équilibre, forcément, euh, ce travail-là, et euh, voilà, mais tout ce protocole,
0: euh, tout ce protocole athlétique mène à une progression, c'est une certitude. D'accord. Bon, alors j'ai de l'espoir, donc je vais garder mon, mon, mon espoir euh, de, de progrès. Euh, j'avais pour finir quelques questions à la volée, tu vois, comme ça, c'est euh, on va dire, on va essayer de répondre un peu, un peu rapidement. Euh, sur un ravito, euh, à quoi tu carbures, toi moi, je prends plus euh, de l'eau et des gels.
1: Euh, enfin, voilà, des gels que j'ai déjà testés à l'entraînement et qui me conviennent bien. Euh, voilà, moi, c'est plus à ça, euh, pas forcément à la boisson glucidique, mais plus de l'eau et plus des gels. Euh, ta boisson de récup préférée Alors moi, j'ai une... donc j'ai la chance d'être accompagné par Oxytis depuis des années. Euh, donc, évidemment, il y a des boissons de récupération euh, qui, qui sont mis en place et aussi euh, des petites barres. Euh, des petites pâtes de fruits pour, pour la récupération qui sont très bien. Dans les, dans les boissons de récup, il y a tout ce qui est à la vanille, au goût coca, etc., Donc voilà, qui rappelle un petit peu cette sensation de sucre aussi qu'on peut avoir après avoir couru. Et puis après, le classique du classique, hein, c'est la ceinture ou l'eau pétillante, voilà, parfois tout au long de la journée, qui permet bien évidemment de, voilà, de, 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 de récupérer
0: ou, ou d'accentuer un petit peu plus sa récupération. Il euh, y a une question qui se pose, c'est euh, est-ce que la bière aide à récupérer ou est-ce que tu n'as pas testé en fait moi, j'ai testé, évidemment,
1: euh, et je
0: pense qu'il n'y a pas non plus de, euh,
1: là, de mal à se faire plaisir. Après, euh, on parle vraiment de récupération avec la bière par rapport à la levure de bière, je crois, si, si ma mémoire est bonne, euh, ce qui en contient très très peu hein, dans, dans une bière. Mais voilà, je pense que c'est important de ne pas se frustrer. Et si on a envie de prendre une bière après l'entraînement ou après une compétition, euh, voilà il faut pas euh, je pense qu'il faut pas gêner pour autant. En prendre 20, c'est un autre débat mais se faire plaisir avec l'air parce qu'on s'est bien entraîné ou qu'on a, ou qu'on a réalisé un bon chrono, moi, je, moi, j'encourage les gens à le faire. Une, hein, évidemment.
0: Oui, euh, bien sûr, avec modération. Hein, et la bouteille de vin qui est dans le, dans, dans, dans le pack du coureur, c'est après, hein, c'est pas avant ou pendant. Hein. <rire> euh, j'avais une question sur le... Mais, alors c'est un vrai débat sur les montres, parce qu'il y, y a des coureurs qui sont très connectés, très branchés, et des coureurs qui sont plus sensations. Alors, plutôt branchés ou plutôt sensations
1: alors, euh, j'ai démarré Sensation parce que j'ai, j'ai l'impression d'être un dinosaure quand je parle, hein, mais quand j'ai démarré vraiment la, la course à pied jeune, il n'y avait pas de monde connecté. On avait juste un chrono, euh, voilà, et nous on devait courir 50 minutes, une heure ou etc. Donc on courait vraiment euh, là à la sensation. Puis évidemment, toutes les mondes connectées sont arrivées. Euh, évidemment, je suis très monde connecté. Euh, j'aime bien évidemment toutes les applications Strava que j'utilise, euh, et, et évidemment, euh, Garmin, etc. Euh, je trouve ça évidemment très pointu. Mais ça casse le, co- le côté instinctif euh, que doit avoir, je pense, le cours à pied et, euh, et que moi, je retrouve maintenant de plus en plus euh, parce que je pense que j'ai un petit peu plus euh, d'âge, j'ai un petit peu plus d'expérience. Je me connais aussi un petit peu mieux et, euh, et je pense que ça fait du bien aussi de courir un petit peu au sensation et, euh, et, et puis de ne pas se fixer un peu sur l'allure. On a tous été, si on a un footing de 10 bornes à faire à 9,85 de faire euh, deux trois fois le tour de son parking pour arriver à 10,00. Voilà, bon, on en vient quand même un petit peu euh, un petit peu barjo, euh, mais on est tous comme ça. Moi le premier, hein, donc, euh, donc, donc donc voilà. Après, je pense que il faut pas oublier le côté instinctif du coureur. Moi, je suis euh, je suis un crossman, hein, je suis un crossman à la base, et euh, c'est ce qui me plaît en cross. C'est vraiment la bataille avec euh, évidemment la, la qualité du parcours, mais aussi la, la concurrence qu'il y a à côté et se connaître soi-même. Euh, donc je pense que c'est important de garder
0: ça. Alors d'ailleurs c'est un très bon très bon truc. Euh, les crosses, je ne sais pas ce qui va être organisé cette année, mais on va rentrer, on approche de la période des crosses hein, qui vont qui, qui devrait normalement commencer. Tu recommandes aux gens de faire des crosses euh, Quelqu'un qui qui fait de la route ou qui qui, qui comme ça, tu dirais euh, va, va voir ce que c'est le cross euh, Tu vas voir encore autre chose Alors moi oui à 200 parce que euh, j'ai, j'ai eu la chance hein, d'être,
1: euh, d'être champion de France de cross en junior devant Maïdine Mekissi. Euh, et moi, c'est une discipline vraiment… Euh, je pense que si j'en avais en choisir une et si où, où j'étais vraiment le plus productif, ça serait cette discipline-là. Et puis, je pense que c'est euh, le cross country, je pense que c'est le père de l'athlétisme. C'est-à-dire que n'importe quelle discipline, je pense qu'une saison de, de cross country ou un ou deux cross, c'est important par rapport évidemment euh, bah, par rapport au dépassement de soi, par rapport à son mental et par rapport aux conditions climatiques qu'on va rencontrer. Oui, le cross, c'est très dur, mais dans ces difficultés-là, je pense qu'on peut prendre aussi beaucoup de plaisir et surtout si on a des objectifs euh, estivaux après euh, en termes de marathon, de course sur piste ou sur route, euh, je pense qu'une préparation hivernale à base de cross country est vraiment propice à, à la préparation générale et au, et au
0: renforcement voilà, qu'on va avoir besoin derrière pour bifurquer sur la période d'été. Oui, alors moi j'ai fait du cross, j'ai découvert le cross l'an dernier euh, bah, J'ai redécouvert hein, t- Presque... Euh, parce qu'on en fait quand on est jeune du cross finalement C'est les crosses du collège, les coll- tous les crosses comme ça puis On l'oublie après
1: Et on le délaisse un petit peu après quand on est adulte et on s'en rend peut-être plus vers le trail ou etc Après c'est sûr qu'arriver un dimanche Quand il pleut, mettre des pointes, être trempé Être plein de boue euh, Bon, euh, je pense que quand on est... Euh, c'est pas quelque chose qui nous attire d'entrée, alors que quand on est jeune, bah en fait, on a que ça, donc on est obligé de s'orienter sur ça. Mais euh, moi, pour moi, je pousse vraiment les gens à… C'est, c'est, c'est une discipline noble et qui, euh, et qui est magnifique et, euh, et, euh, et je pense qu'elle est aussi euh, voilà, très
0: très productive euh, pour le cours à pied. Ouais. Oui, et puis moi l'an dernier, j'ai regardé ceux qui ont gagné les courses, les crosses hein, dans ma, dans mon coin, et ben c'était tous ceux qui étaient aussi dans les meilleurs, euh, tout simplement à la fin, sur les autres courses, etc. Parce que c'est aussi comme ça qu'ils préparent leur saison estivale, qu'ils préparent euh, tout un tas de disciplines, et qu'ils les préparent aussi sur ces périodes-là. Euh, bon, et ben, je pense qu'on a fait un très bon tour euh, de la question, hein, on a vu, euh, on sait maintenant à quoi s'attendre si on veut aller faire euh, le marathon de verre Les inscriptions sont encore ouvertes hein
1: les inscriptions sont encore ouvertes, euh, voilà. Et, enfin, évidemment, on les contrôle euh, quasiment d'heure en heure pour, euh, et on est en lien aussi avec euh, avec le avec la préfecture de de la Nièvre. Euh, et puis, euh, voilà, à un moment donné, je pense qu'on n'ira pas forcément au bout euh, des inscriptions jusqu'au 24 octobre. Je pense qu'on fermera avant, euh, évidemment, par souci de sécurité, mais aussi par souci de gestion. Donc, forcément, j'encourage les gens. Euh, S'ils veulent participer à notre épreuve, qu'ils attendent pas trop et pas le dernier moment, parce que même pour un organisateur, il n'y a rien de pire qu'une personne qui s'inscrit euh, sur place. Euh, voilà, c'est toujours très difficile à gérer et les commandes de dernière minute euh, coûtent évidemment beaucoup plus cher que celles qu'on a nous anticipées. Donc euh, évidemment, mais toutes les personnes sont les bienvenues à, à participer à notre épreuve évidemment, mais cette année, mais aussi les années euh, qui suivent. Et euh, s'ils ne sont pas marathoniens, moi, je les invite à venir découvrir. Euh, notre beau département
0: et notre belle ville voilà, ils seront bien accueillis et je pense que c'est un territoire qui mérite d'être vu oui et puis aussi tant qu'ils y sont ils regarderont aussi les autres courses hein, comme parce qu'on parlait de la bottine, les choses comme ça qui sont des courses caritatives aussi euh, ouais. un peu précurseur d'ailleurs hein, la course pour Rome hein, parce que finalement maintenant on en voit plus mais à l'époque elle était quand même très en avance j'ai envie de dire celle-là hein.
1: Ouais, il y en avait peu, voire pas, euh, qui est, mais qui était organisé. Je pense que c'était important de bah, d'offrir un événement un petit peu similaire, mais pour les hommes et pour sensibiliser aussi de l'opinion publique sur les, les maladies masculines. Euh, donc c'est pour ça qu'on a créé la moustache. Et du coup, c'était un week-end qui s'accordait très bien entre la bottine et la moustache, qui font et qui fait évidemment partir des, des événements la majeure de notre département, avec Courir à Nevers aussi, mais aussi le Morvan oxygène Trail, le dernier Rome Debout, etc. Et tout un tas de manifestations qui ont lieu dans notre département et,
0: et voilà, qui sont super sympas euh, voilà, à participer. Et bien en tout cas, merci beaucoup Antoine. Euh, on va juste dire, où est-ce qu'on retrouve Parce qu'il y a un compte Instagram, il y a bien sûr un site internet. C'est quoi les adresses de tout ça alors, on peut être suivi évidemment sur les
1: réseaux sociaux avec euh, le arrobase Marathon, donc euh, sur Twitter, Instagram et Facebook. Euh, on peut suivre aussi donc toute l'organisation et toute la structure de La French Run, donc autant événement, académie que la boutique sur arrobase La French Run, pareil, Twitter, Facebook et Instagram. Euh, les personnes qui ne nous verront pas le jour du marathon pourront évidemment nous retrouver euh, physiquement parlant à la boutique euh, qui se tiendra en centre-ville de Nevers à partir euh, environ de mi-novembre. Donc, on sera situé au 10 places Saint-Sébastien à Nevers. Euh, Et évidemment, toutes les infos euh, par rapport euh, au marathon sont euh, sur notre site internet www.neversmarathon.com et les gens peuvent évidemment nous contacter par mail bonjour.neversmarathon.com ou alors sur notre ligne euh, de téléphone qu'il y a directement sur le site internet.
0: Et eh ben voilà, eh ben comme ça on sait tout, si on veut venir euh, en accompagnateur, en spectateur, en coureur, on a tous les trucs, je recommande aussi à ceux qui ne connaissent pas l'équidène, hein, euh, moi j'ai fait un équidène une année, c'est vraiment un chouette format hein, avec les relais etc, c'est, euh, la, bah c'est de l'équipe, hein. C'est euh, d'habitude on court seul et là on court en équipe, c'est vraiment un chouette format et c'est vrai que ce sur-circuit, euh, en plus c'est vraiment un privilège de tourner sur un circuit de Formule 1 comme ça et donc je vous recommande aussi de, de jeter un œil pour ceux d'ailleurs bah, qui ne sont pas prêts à faire un 42 mais qui pourraient trouver une petite équipe pour faire des relais de 6 ou 10 km les uns les autres exactement c'est une première marche après pour se lancer sur des distances plus
1: longues euh, voilà, pour l'année suivante en tout cas moi Bertrand je te remercie beaucoup bah, pour cette échange qui aura duré euh, quasiment plus d'une heure et puis euh, voilà de t'avoir rencontré euh, virtuellement et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer, toi et toute ta communauté, évidemment, sur un événement running, évidemment à Nevers, mais aussi pourquoi pas à l'extérieur. Oui, À toi.
0: Eh ben, on fera un congrès des hamsters, hein, du hamster running Club l'an prochain sur le marathon. Euh, je suis certain, et je suis certain, tu vois, qu'il y a des gens qui auront envie hein, de, de venir chercher une médaille, une belle médaille en forme de volant ou de je sais pas quoi, euh, parce que euh, ils auront aussi découvert hein, les personnalités qu'il y a derrière aussi l'organisation, parce qu'on n'y pense pas assez, hein, on, on voit pas tout ce qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à, voir, à, à faire cet épisode. Euh, merci à toi en tout cas pour tous ces conseils et pour tous ces détails et euh, ben, très bonne. fin d'organisation de cette course, hein, euh, parce que là c'est euh, c'est la, la dernière ligne droite quand même.
1: Dernière ligne droite, on est on est au 42e au niveau de l'orgueil, reste 195 mètres, donc euh, voilà, faut rester droit, euh, bien tenir la barre et aller au bout. Mais euh, je te remercie beaucoup et puis voilà, je, euh, je donne
0: rendez-vous donc du coup dans quelques semaines à, à toute la communauté Ronin qui va venir nous rendre visite euh, ici à Nevers. Bien, merci beaucoup et euh, très bonne très bonne très bonne fin de participation, de, d'organisation de tout ça. Ciao ciao.
1: Merci. <rire> merci. Merci beaucoup, ciao.